1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Welkom bij de veertiende aflevering alweer van de Technoloog. De podcast waar we kijken hoe de de technologie invloed heeft op de samenleving. En deze week, het is een hele bijzondere... want de technologie heeft veel invloed op de samenleving. Want daar gaan we over hebben. We gaan met Jeroen van der Hoven, hij is is hoogleraar Ethics and Technology... aan de Delft University of Technology. Uh, Daar gaan we praten over... het artikel was was de aanleiding Wil Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Dat is een artikel dat Herbert ontdekte. Herbert Blank zijn natuurlijk ook de, ja, dus van de partij. Heb jij ontdekt dat artikel? <laughs> Hallo? Ja,
2: ik, ja ik, ik struin altijd allerlei websites, en blogs en, en, en nieuwsbedrijven af. En waar kwam ik het tegen? Ik weet niet eens meer. Maar ik ben er intussen ook achter. Ja? En dat vond ik wel grappig. Dat het, het is het eerst in het Duits verschenen. En uh, Duitsland is natuurlijk een gigantisch land en een groot publiek, maar in de wetenschap is Engels, en en zeker op internet en zeker voor mij, want uh, ik zal het maar bekennen, ik lees moeilijk Duits. Kijk, om te luisteren daarna, dat gaat nog, maar uh, lezen vind ik echt een stuk lastiger. En uh, nou ja, de Engelse versie kwam ik dus tegen en uh, ik was daardoor uh, uh, ernstig geboeid.
0: Ook al omdat het te maken had met verkiezingen. Verkiezingen. We zitten in de verkiezingstijd en er gebeurt natuurlijk heel veel... met Trump verkozen en met filterbubbles, fake fake news. Dus Jeroen, welkom.
1: Daar gaan we een uur over
0: hebben. Dank je wel. Dit onderwerp, want je doet aan ethics... uh, en zo je research theme zijn... ethics and technology, computer ethics... value sensitive design, responsible innovation en privacy. Dus het is midden in jouw vakgebied. Ja, klopt. En wat mij opvalt dat dit vakgebied is de laatste jaren, komt hard, ik doe nu een grafiek omhoog, het komt hard opzetten. Hoe komt dat volgens jou? Nou, die technologie, we
1: zien het natuurlijk overal. Die technologie wordt heel krachtig. Dus dat is, naarmate de kennis die eraan ten grondslag ligt, fundamenteeler wordt. We hebben, in de biologie praten we over de building blocks of life. En de computer science en de AI wordt steeds fundamenteeler en krachtiger. De robotica wordt steeds meer powerful. En dat gaan we gewoon allemaal overal toepassen. En dat betekent dus dat we daar ook hele fundamentele problemen tegenkomen. Dus je kijkt maar naar de self-driving car. Dat, 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 dat leidt om Onmiddellijk tot allerlei vraagstukken over uh, de verantwoordelijkheid. Het gaat hele nieuwe instituties, nieuwe wetgeving hebben we nodig. Hoe gaan we ons verzekeringsstelsel daar rondbouwen? Dus die technologie is gebaseerd op zeer fundamentele kennis. Die gaan we nu overal vrij, vrij, uh, met veel enthousiasme gaan we die inzetten. Dan lopen we tegen allerlei vraagstukken aan. AI praten we al dertig al, al jaar over. Filosofen buigen daar al, al heel lang hun hoofd over. Maar dat was eigenlijk nog een soort gezelschapsspelletje voor diepe denkers. Maar nu, it's real. Het gaat nu echt gebeuren. We zijn het overal aan het inzetten. En dat betekent dus dat we nu al die vragen gewoon al onder dubbel moeten adresseren.
2: Uh, aan de ene kant is dat waar. Aan de andere kant um, het ligt er maar net aan wie je spreekt. Want we hadden in ik geloof dat het de tweede uitzending was in deze serie okay. met uh, ja. Tijma Blanken voor het ging over kunstmatige intelligentie. Ja. Ja. En die en historische uitspraak, hebben wij inderdaad op de website ook erboven gezet. Het IQ van AI is nul. Ja. En uh, wat daarachter zit, is natuurlijk dat als kunstmatige intelligentie wordt ingezet, dan is het meestal voor één heel spe- specifieke taak ja, ja. Hè? om foto's te beoordelen ja. of ja. om een auto te besturen. Of maar wat niet dan ook. Ik zeg ook helemaal intelligentie... niet
1: dat het een algemene technologie is, maar ik zeg ja. wel dat het heel powerful is, met betrekking tot een heel specifieke set. Van, ja, van taken, die kunnen worden overgenomen. Vandaar ook de discussie over uh, technical unemployment of de, de, de werkloosheid die daar eventueel alle het gevolg chauffeurs van, die daar het gevolg van kan, ja. zijn, kan zijn en zal worden. Um, en dat, uh, dat, dat kunnen we gewoon niet ontkennen. Uh, dat, ja. dat, dat, dat we nog niet zijn waar, waar mensen zijn als een soort
0: general minds of soort algemene intellecten mm-hmm. dat, is, uh, dat, dat, dat weten we wel ja, maar volgens mij heeft weet je, ik, ik, ben, ik ben fan van Thomas Friedman en hij zegt 2007 was het jaar dat alles veranderde weet je, toen kwam Android en Twitter werd iets groter Watson kwam, Hadoop kwam, Kindle kwam Facebook werd ineens groter GitHub kwam, Airbnb YouTube. dat was echt het jaar van 2007 mm-hmm. En inderdaad, vanaf die tijd ging het groeien. Maar ja. volgens mij is elk een, een, een mark, was heel erg Snowden 2013. Okay. Want toen werden wij veel meer bewust van al die technologieën die er waren. En dit is denk ik een uitloper nu, ook jouw artikel. Ja. Een uitloper wat de democratie, wat het betekent. Dat is vanaf 2013 gebeurd. Ja. Heb jij nog een markpunt wat echt van hé, hey, daar gebeurde het? Um... Want ik wil yeah. een beetje de oorzaak zoeken yeah. waarom het nu zo actueel... En dat is natuurlijk Trump door Facebook dat we dat targeten, weet je... Dat- Ja, maar ik denk denk toch dat we nu ons beginnen
1: te realiseren... je ziet het ook, het bedrijfsleven realiseert zich dat ook... dat we nu ons beginnen te realiseren... dat dat we die samenleving en de prominentie van Facebook... dus de discussie over wat zijn hun... we hadden het er net ook al eventjes over... wat zijn hun redactionele verantwoordelijkheden. Veel mensen gebruiken Facebook als een middel om nieuws op te halen. En dat betekent... Dus dat, dat zij de wereld zien door, uh, door Facebook en, en BuzzFeed. En, he, dus, dus daar ligt dan ook een verantwoordelijkheid. We, we zijn nu zijn we ons zo langzamerhand aan het realiseren... dat wij we die wereld, uh, de digitale samenleving van de 21ste eeuw... Dat, we, dat die eigenlijk de optelsom is geworden van allerlei leuke dingetjes... die we de, de laatste tijd hebben geïntroduceerd. En we waren er enthousiast over in Google en Facebook... en veel ondernemers uit Silicon Valley. Fantastisch. En nu realiseren we ons dat, dat, uh, dat, dat we eigenlijk in een samenleving aan het leven zijn die de optelsom is van al die kleine uh, zaken. En mind you, we, zijn, we hebben het hier niet over het verkopen van veters, waar de markt zijn werk zou kunnen doen. Die dus zeggen, nou ja, weet je, dat, dat regelt de markt allemaal wel. Maar hier zijn we bezig met de, de kern van uh, en de grondslag van onze verstandhoudingen en van onze communicatie en van hoe we ons tot elkaar verhouden. En dat is nu in handen van mensen die eigenlijk niet zoveel boodschap hebben aan hoe die samenleving ziet.
2: Maar die uh, optimaliseert heel perfect
1: En dat weten we natuurlijk al dat er al die imperfecties in in die markt zitten. Maar dat wordt natuurlijk heel cruciaal als het gaat over datgene wat mensen verbindt. Dus daar hebben wij in dat artikel op gewezen. Op het moment dat dat penetreert de de kerninstituties van liberale democratieën en raakt aan grondrechten, dan krijg je zo langzamerhand een probleem. Dat beginnen we ons nu zo'n beetje te realiseren.
2: In, In jullie stuk staan dat vond ik een hele dreigende zin. De trend goes from programming computers to programming people. Ja. We programmeren niet langer computers, ja. maar we programmeren mensen. Ja. Kun je daar een voorbeeld van ja. geven? Ja, nou ja Goed, uh,
1: we spreken ook over een soort uh, een perfect storm... die de combinatie is van uh, zeer geavanceerde kennis... over hoe mensen kiezen, hoe ze zich gedragen. Behavioral science, psychologie, plus AI... Plus big data. En een uh, hele slimme manier om die data te minen en te gebruiken. En die drie samen uh, leveren, leveren hele krachtige middelen. om mensen te, uh, te, te programmeren. om ze in feite zo te. Uh, dingen voor, voor te stellen. Dat, uh, dat je eigenlijk wel zeker weet hoe ze zullen gaan kiezen. Ja, maar
2: uh. ik, ik wil. Dit is nog een vrij abstract verhaal ja. dat je nu houdt. Mm-hmm. Ik zou best, het liefst een concreet een voorbeeld case, ja. willen horen. van hoe dat gebeurt of hoe het zou kunnen gebeuren.
1: Ja. Um, ja, ik denk dat als je als je als je weet dat mensen bijvoorbeeld um, uh, uh als je speelt op hun onderbuik... dat is natuurlijk het standaard voorbeeld. Als je speelt op hun onderbuikgevoelens... en speelt op... naast Noden weten we dat natuurlijk ook... hoe belangrijk het is om security-issues naar voren te brengen... en terroristische aanslagen naar voren te halen... dan weet je dat bepaalde mensen zullen kiezen... voor meer veiligheid en meer security. En op zichzelf kun je daar een case voor maken... Maken, maar het is vaak enorm overtrokken.
0: Ja, maar laten we gewoon even de case dat Trump won. Weet je wel, dan heeft mm-hmm. dus dat Cambridge Analytics. Er zijn veel artikelen over mm-hmm. verschenen. Dat zij hebben gezorgd dat mensen in die filterbubbel bleven. En daardoor hebben ze op Trump. Ja, ja, dus dat hebben ze gekozen voor Trump. Ja. En toch als ik dat allemaal lees. Dan denk mm-hmm. ik van, hoe kunnen ze mij nu? Ze kunnen mij op Facebook. Ik ben Amerikaan dan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hoe kunnen ze mij dan zo targeten? Alleen op Facebook, verder niet. Mm-hmm. Weet je wel, en dan zullen ja, dus ze fake news dat ik nog meer... Ik, ik vind het een beetje ongeloofwaardig. Of misschien ben ik de media bewust. zo. Maar, maar de grap m-hmm. is denk ik niet dat uh, één individu wordt bewogen om zus of zo te
2: stemmen. Nee, het gaat om de grote he- getallen. Maar dat een hele grote groep mensen ja. op een bepaalde bewerkt... zodat ja. het allemaal net in iets andere kant op gaat. Ja, maar ja. hoe dan?
1: Nou ja goed, je zult het toch zelf wel ervaren hebben. En, dat, en dan hebben we het niet over het politieke domein, maar gewoon het commerciële domein. Dat je, dat je aan het uh, dat je online bent en dat je banners en, 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 en dingen, pushberichten ziet waarvan je denkt van oh my gosh, dit is wel heel is erg eng. toevallig. Dit is, dit is, dus, dus dit micro-targeting, of het precies, wat, wat uh, Cambridge Analytics zegt, een soort psychography. Uh, dus uh, je hebt een soort uh, zeer advanced profiling, waarbij je wel heel dicht bij mensen in de buurt komt. Zodan dat datgene waarmee je ze benadert... Het, het voelt aan voor die mensen... alsof het hun eigen keuze is... maar hij is tot stand
0: gekomen... op basis van een soort externe analyse. Ja, maar ik ik heb me dus, ik heb me aangemeld. En dat is, ik zal dat in de show notes zetten. Dus dan gaan ze mijn Facebook profiel, gaan ze dan. Uh-huh. gaan ze alles wat ik like. En dan gaan ze mijn profiel maken. Uh-huh. En echt, ik. Ja, weet je, dan ben ik open, dus ben ik, zeg maar als ik aan 63% ben ik liberal en artistiek. Uh-huh. Uh, ik ben trouwens uh, 9, 51% vrouw en 49% man volgens mijn profiel. Uh-huh. Ik ben competitief. 42 uh-huh. ben ik meer, ik ben meer competitief. Ik ben agreeable. Ik ben behoorlijk. Oh nee, ik ben ik ben heel erg competitief zie ik. niet... Uh, niet agreeable. Dus hebben ze mijn graph hebben ze aan de hand van mijn Facebook gedaan. Nou, ja. ik mo- Wie mo- heeft dat gedaan? Dat, dat, dat heeft Cambridge, uh, Cambridge okay. Analytics. Ze ja, ja. hebben een tool mm-hmm. uh, dat zit bij de. Nou, ik, ja, ja, okay. ik doe het in het, ja, mm-hmm. Hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar echt, ik vind het te knullig voor woorden. Te ja. onprofessioneel voor woorden. En ik denk, hier kan nooit kan je een democratie door dit niveau. Mm-hmm. Kan je, dus, weet je, dat krijg krijgen in de media al oh, eng, 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 eng. Mm-hmm. Maar als je dieper gaat, mm-hmm. denk ik knullig. Ja,
1: maar daar ben ik het wel met Herbert eens. Het gaat niet zozeer om jou. Je bent misschien een verlichte geest. En je prikt er doorheen. En je denkt van, nou, uh, dat is. Uh, je, je bent ook een voorbeeld van. Je bent niet representatief in die zin. Uh, dus, want je bent resourcevoller. Ja? Je kunt dit soort dingen. Okay. Je maakt programma's over dit onderwerp. Dus dat. Nou, ja, dan... Kijk
0: dit na, alleen al. Ja, ja. ja, je ja je doet doet dat is dat wel raar. Maar goed, ja. maar dan, leg me dan eens uit hoe dat gaat, dan bij meer mensen. Dus ja. het onbewuste, dat snap ik. Dat heel veel mensen die advertenties niet zien. Maar we willen nu echt een, een groep mensen op. op ja, maar
1: waarom is dat hele nudging zo populair geworden? Dus dat is begonnen met Cass Sunstein, hoogleraar in Chicago, personal advisor van. Populair in de
2: zin van: men heeft het erover of wordt het al heel veel
1: gedaan? Nee, dit is in de zin van dat het sinds de publicatie van dat boek. Geen zichzelf respecterende premier meer. of, uh, of kabinet of, of regering meer. die niet een team van dit soort nutjers om zich heen heeft. En daar kan je nog van zeggen: van oké, okay, het gaat over uh, democratisch gekozen. voor een zeker argument. gekozen regeringen. die beleid uitvoeren. en proberen dat zo succesvol mogelijk te doen. En daarvoor ga je kijken. Uh, hoe je de omstandigheden zo kan maken. dat het mensen, mensen dat waarschijnlijk gaan, gaan doen. Dus uh, veiligheidsgordels gaan, uh, gaan dragen. niet meer gaan roken, zo ongezond. wat gezonder ja. gaan eten. wat ja. meer ja. gaan bewegen. Dat is allemaal, allemaal kun je niet prima. tegen. Zijn. Dus ja. daar kun je niet tegen zijn. Maar dat komt ook omdat we uh, dat allemaal in een democratische setting zien. Maar op het moment dat het intransparant wordt en dat we niet meer weten uh, en dat het ook in handen komt van mensen die niet democratisch gekozen zijn of nog niet democratisch gekozen zijn, ja, dan, dan heb ik er wel een probleem mee. Bovendien zijn het dingen waarvan je zou kunnen zeggen dat mensen daar allemaal, als je het ze zou voorleggen, wel mee akkoord zouden gaan. Als je zou zeggen: van laten we nou in de kantine van, 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 van je bedrijf de. de, de, de de gefrituurde dingen achteraan leggen... dan kom je niet zo vaak in de verleiding... en die appeltjes en die muesli vooraan. En dan dan zou je zeggen, ja, doe dat maar. En want uh, dan, uh, ja, ik, ik ja. wil zelf ook wat gezonder leven. En dat is prima. Of, wel, je, ja. of je aan, aan lichaamsbeweging te herinneren. Mensen zeggen van, weet je wat, als je wil, meer wil bewegen... dan moet je gewoon je sportkleren op een hoopje in de badkamer laten liggen. Dan loop je er steeds tegenaan en denk je van, dan ga ik maar weer even sporten. En dus dat, dat zijn dingen waarvoor je wel zou kunnen we onderstellen... dat mensen ja. daar hun consent voor zouden geven. Maar op het moment dat, je, dat deze proef of deze lakmoesproef faalt... omdat je zegt van, ja, maar nou gaan we je proberen meer die kant op te bewegen... En wat zou je daarvan denken? Dan, dan denk ik dat je voor heel veel van de dingen die nu uh, geprobeerd worden... om mensen politiek te laten stemmen of te bewegen... of op, op, op hun rode knop te drukken van hun allergieën... of van hun onderbuikgevoelens... dat mensen daar niet zonder meer mee akkoord zouden gaan. Nee. En dat is precies het hele probleem van het nudgen. Het is een soort bypass van de rationaliteit. En een van de, van wat we noemen public reason. En bij de hele democratie en de rechtsstaat is gebaseerd op het feit... dat wij goed argument, goed verhaal vertellen... Bij een visie die wij hebben op hoe het verder moet met, met de samenleving in het leven.
2: Ik snap dat, maar um, wat mij dan toch wel... dit klinkt heel verontrustend, wat me dan toch een beetje geruststelt, is dat er natuurlijk nooit één partij is die hiermee bezig is. Je hebt het zelf, zelf al gezegd, hè? Mm-hmm. allerlei politici doen dat, allerlei partijen doen dat. Mm-hmm. Uh, grote bedrijven doen het natuurlijk ook. Mm-hmm. Uh, de Googles en de Facebooks en uh, noem en ze allemaal maar op. Mm-hmm. En dan denk ik, al die inspanningen, die zullen elkaar toch wel een beetje opheffen. Of niet?
1: Um, dat zou kunnen, maar um, kijk, hier is het ook weer een kwestie van: uh, er zijn partijen die daar heel veel werk van maken uh, en die er ook heel veel middelen voor over hebben om dat te bewerkstelligen. Hè? Dus, ja. uh, uh, en op het moment, we weten ook, uh, en dat. Ja. Nou, koppel ik het even aan een andere discussie, we weten ook sinds Piketty, maar uh, daar hadden we Piketty eigenlijk niet voor nodig, dat er hele grote ongelijkheden in de wereld zijn en dat uh, het, uh, het vermogen de neiging heeft om ergens bij, in, uh, bij de 1% van de 1% te accumuleren. Uh, die mensen zijn wel uh, geïnteresseerd om die positie zo te houden en dat ja. zijn niet de mensen die voorop lopen om uh, uh, zeg maar een grotere gelijkheid te bewerkstelligen. Je zegt het
2: versterkt de macht van de macht. Ja, want Dat betekent
1: ja. dus dat je, als je heel diepe koffers hebt en hele diepe zakken hebt, dat jij dus ook alle uh, geavanceerde kennis uh, kunt inzetten... om jouw gevestigde belangen te verdedigen. En dat is wat, uh, wat natuurlijk uh, haak staat op een democratische uh, rechtsstaat. Um, en dat is ook
0: datgene wat ons uh, enigszins uh, bezorgt. Ik wil even t- een beetje terug. Want ik dacht ook heel erg toen ik hiermee bezig was aan 1933... Adolf Hitler bewerkt ook mensen. Uh, dus ja, dus ook met retorica. Ja, natuurlijk. En dus ook, maar dat, dat is het oude propaganda verhaal. Ja,
1: hand... Propaganda is natuurlijk al een heel oud zijn euh, uh, 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 de weg naar Rome um, maar uh, het is, uh, en dat is het punt van, uh, van dat het nu net het nu zoals alle andere technologie veel diepgaander is we hebben een nog betere kennis van over hoe mensen werken, we hebben nu de combinatie van de neuroscience, we weten neuromarketing, we weten precies op welk knopje we moeten drukken om mensen bepaalde dingen te laten voelen, denken en ervaren, uh, combineer dat met zeer geavanceerde uh, behavioral en uh, psychologisch Onderzoek, plus de, de zeer geavanceerde data science die daaronder zit... en de datapunten die we hebben, plus hele slimme analysetechnieken. Nou, die combinatie, dat levert een ja, zeer krachtige set van tools op... Um, die niet in de verkeerde handen moeten vallen. En die analogie van jou met, met uh, die zoveel decennia geleden... is denk ik, is denk ik wel terecht. Uh, uh, wij willen dat dat ten goede komt aan ons allen... en uh, uh, ons, ons gemeenschappelijke belang uh, dient. En daar wordt er verschillend over gedacht, maar daar hebben we nou juist uh, democratische uh, uh, politieke systemen voor om na te gaan wat de beste oplossing voor ons allen is.
2: Wat ik, wat ik wel fascinerend vind, is: uh, uh, jij bent wetenschapper en al die andere mensen, het is dus een hele lijst van een man of tien, geloof ik, ja. hè, man/vrouw of mm-hmm. tien, uh, die bij dit artikel betrokken is geweest. Mm-hmm. Jullie zijn wetenschappers, um, jullie zijn dus uh, aangesteld om dingen te onderzoeken. Dus je mm-hmm. kan me voorstellen dat je zegt van oh, dat is een nuttig interessant verschijnsel, gaan we onderzoeken hoe dat gedaan wordt enzovoort. Mm-hmm. Maar nee het is meer een opiniestuk wat jullie hebben ingeleverd. Jullie uh, komen echt met een maatschappelijke opvatting, met een bevlogen verhaal over hoe het in de... Ga je je boekje niet te buiten als wetenschapper? Nou
1: ja, dat is een interessante, heel interessante observatie, omdat ik denk dat uh, naast het wetenschappelijke werk dat we doen kijk, het is natuurlijk niet helemaal losgezongen van het onderzoek wat we doen. En een van de lead uh, auteurs is is een uh, een, een van de corrivee op het gebied van de, wat wat we noemen computational social science. dus een combinatie van ICT complexiteitswetenschappen en uh, sociale wetenschappen. Ik bedoel Dat een, denk ik
2: Dirk Helbing. Dirk Helbing,
1: een, een fysicus van huis ja. uit. Um, en uh, dus, dus het is wel... Uh, evidence-based en science-based. Maar dat neemt niet weg dat wij als wetenschappers... ook wel onze verantwoordelijkheid nemen. En dat is natuurlijk in de uh, geschiedenis van de wetenschap... al vaker aan de orde geweest. Dat de wetenschap op punt stond... Uh, producten en diensten te leveren aan, uh, aan de samenleving. Waarvan we toch zouden moeten zeggen... van, nou, daar moet je mee oppassen. En dat heb, hetzelfde hebben we nu met robotica... met ja, AI en synthetische en we dat biologie.
2: Over genetische manipulatie. Absoluut, uh, ja, dat nee, ja, maar is, goed. Ja.
1: Uh, dat was ook eventjes mijn punt. Uh, dat, dat is dat, dat, die discussie hebben we al heel lang gevoerd we zagen het aankomen, maar nu begint het allemaal, bijvoorbeeld in de, in, de, in de genetische engineering, begint het echt allemaal heel krachtig te worden. Dus dat is gewoon een voortschrijdende, uh, voortschrijdende wetenschap. Terwijl de discussie
2: over de gevaren daarvan eigenlijk zo'n beetje weer is verstomd,
1: Ja, nou, die discussie, uh, ja, ik verwacht daar toch nog wel uh, die speelt wel, maar is minder prominent dan deze discussie waar we het nu inderdaad over hebben. Ja. Um, dus, um, ja, ik, ik denk dat we, nogmaals, dat we ons nu beginnen te realiseren dat die digitale uh, samenleving van de 21ste eeuw dat we die, als we die leefbaar willen houden en als we daar onze grondrechten en, en fundamentele waarden, uh, waar we in Europa en overigens ook in de rest van de wereld uh, graag aan vasthouden, als we die geborgd willen zien, dan zullen we uh, er ook voor moeten ontwerpen. En dat is een heel belangrijk uh, thema van ons uh, onderzoek. Dat is, verwacht niet dat die samenleving die wij willen in de 21ste eeuw... dat die de uitkomst is van wat we toevallig uh, via de markt... of via wat, uh, wat initiatieven her en der en wat aan elkaar gekoppelde gadgets... dat die op die manier tot stand zal komen. Die zullen we echt uh, moeten ontwerpen. En we, z- we zullen dus moeten kunnen ontwerpen voor onze waarden. Dus als je zegt verantwoordelijkheid, accountability, uh, privacy... Uh, democratie, menselijke waardigheid dan zul je die expliciet op tafel moeten leggen en dan zul je mensen op pad moeten sturen die gaan knutselen en die moeten dan gaan knutselen en ontwerpen in het licht van die waarden en dat noemen we dus ontwerpen voor niet functionele waarden en ingenieurs in Delft en overal die zijn gewend om met zogenaamde functionele eisen te werken He, dus dat gaat over bandbreedte en de snelheid ja, van de avontuur en, en de storage en de ja. ruis en al dit soort dingen daar, daar is, dat is het veld waar ingenieurs in thuis zijn en nu moeten ze opeens gaan denken van maar wacht even, ja. nu moet dat dus niet alleen eh, al deze technische of functionele eisen hebben... maar het moet ook nog privacy-respecting zijn. Het moet ook nog transparant zijn. Het moet ook nog eens een keer de menselijke waardigheid... Een een complete beroepsgroep maatschappelijk bewust te Precies, want this is where the rubber hits the road. Dus die samenleving van morgen... die wordt gemaakt door de ingenieurs van vandaag.
2: Moeten we nog nog veel langer over praten... maar voordat we daar aan toekomen wil ik nog even weten... jullie jullie, uh, waarschuwen echt... voor voor... De, de teleurgang van de democratie, hè? door dat hele fenomeen van kunstmatige intelligentie die big data te ja, lijf gaat. En nou, dat zou dus kunnen. Wij, wij, wij,
1: wij vragen dus in feite, we, 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 we zetten het op de agenda, omdat we denken, en dan kom ik terug op het, wat, voor, wat ik hiervoor zei, dat als je democratie wil, dan zul je dat moeten onderhouden en je zult het opnieuw moeten ontwerpen. Verwacht niet dat het gewoon zomaar ontstaat. He, vanwege de, eh, omdat iedereen zich nu online begeeft, zul je dus moeten kijken naar hoe ontwerpen we dat. uh, online. En uh, we werken aan aan wat wat projecten. Dat is nog een beetje het begin. Maar uh, jullie kennen het idee van de MOOCs. Dus dat zijn die Massive Open Online Courses. Uh, Dat is een enorme beweging en dat uh, dat gaat allemaal prima. Wij wij spreken nu over Massive Open Online Deliberation Platforms. Uh, Dus dus dat je je met heel veel mensen, het moet schaalbaar zijn, met heel veel mensen online zoals Wikipedia dat is voor feiten hebben we eigenlijk een soort aan aan analogon daarvan nodig voor opinie's en meningen en meningsvorming. Dus hoe ontwerp je een online ruimte die schaalt naar... Honderden miljoenen, mogelijkerwijs... uh, waarin mensen op een hygiënische en zindelijke manier... met elkaar kunnen uh, delibereren over hun gemeenschappelijke belangen... en over de toekomst en wat we moeten doen. Uh, En op een zodanige manier dat we daar met z'n allen vertrouwen in zouden kunnen hebben. uh, En en dat is denk ik iets waar we aan moeten werken. En uh, dus het gaat al lang niet meer over districtenstelsels en al dit uh, dit soort dingen. Dit gaat over hoe ontwerp je een ruimte online, een platform... Dat schaalt waar honderden miljoenen mensen potentieel uh, zich in kunnen begeven. Dat secure is, dat niet gehackt kan worden. Waarvan we zeker weten dat dat er maar één persoon is die die stem uitbrengt en niet uh, niet, uh, tientallen. Eh, waarin je niet al die besmettelijke fenomenen ziet, hè, waarin men, waar een, een raar bericht opeens eh, iedereen infecteert als het ware, ja. eh, en waarin je ook niet genutsd kan worden en waarin je gewoon een, een, een goede discussie kan hebben. Nou, dat, dat is een hele lijst van eisen van niet functionele Dan mag je het eisen. Al
2: helemaal vanaf de grond ja, opnieuw abso- abso- uh, Absoluut.
1: Nee, maar net zoals Wikipedia. Ja. Ik bedoel, tien jaar geleden als een student bij mij kwam, eh, of uh, ik moet nog wel iets langer teruggaan, vijftien jaar geleden, ik was niet zo streng, maar vijftien jaar geleden, en zei van, nou, Wikipedia, en zei van, nou, ga maar naar. Naar de bibliotheek en ga maar eens een fatsoenlijk boek lezen. <laughs> maar tegenwoordig is dit een respectabele bron. En dus, dus hetzelfde zou je kunnen zien, en er zijn honderden miljoenen mensen, en er wordt AI gebruikt en het wordt automatisch gemodereerd. Dus als je de site hebt voor het uh, Israëlisch-Palestijnse conflict, dan wordt dat door bots gemodereerd. Dat als iemand daar opeens een, een bericht, een raar bericht op plaatst of hem iets weghaalt, dan wordt dat geflagged en dan wordt daarop ingegrepen. Um, dus dat wordt door een slimme combinatie van menselijke editors en van, 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 van uh, geautomatiseerde editors wordt dat uh, onderhouden. En het resultaat is een respectabele kennisbron. Nou, als je dat, als je dat zou uh, kunnen doen voor besluitvorming en voor meningsvorming en voor overleg, uh, waar mensen elkaar zouden ontmoeten en kunnen treffen en samen kunnen nadenken over hoe het verder moet, dan denk ik dat je, dat je, ja, dat je een heel iets, een heel interessante... Uh, ja, wanneer gaan we live? Nou, we zijn er mee bezig. Uh, maar het is altijd lastig om dit van de grond te krijgen. Dus we gaan uh, in, in wat steden. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar we zijn bezig met steden. Uh, die hebben van die bijeenkomsten met uh, honderden of duizenden burgers. Um, om hun te ondersteunen bij, bij het nadenken over... hoe gaan we met integratie ja. in de wijken om? En hoe gaan we met dit soort
2: problemen Dus je begint toch wel heel verstandig met uh, ja, wat kleine schaal?
1: Uiteraard. en wat robuuste technologie, zodat mensen niet meteen teleurgesteld zijn als het als de app even niet werkt. Uh, dus, uh, dus je moet mensen ook het vertrouwen geven dat hier een, 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 een interessante ontwikkeling in zit. Dus ja. dat gaan we langzamerhand opbouwen. Maar jullie maar, zijn,
2: je... zijn dit echt al aan het loslaten. Moots. We
1: zijn moeds aan, aan het aan het aan het bouwen. Ja, ja. klopt. En, ja. en
2: in welke steden gaan jullie dat uh, proefdraaien? Uh, of mag je dat nog de, niet Rotter-
1: zeggen? Uh, ik weet het eigenlijk niet. Heb ik niet overlegd. Maar of het mag uh, zo. Ja, maar goed, we, we zijn wel in Rotterdam uh, bezig om, uh, om om te kijken. Dus uh, met, uh, uh, met het lokale bestuur uh, ja. al daar om te kijken of we dat uh, kunnen gaan doen op zo'n meeting van, van burgers die, uh, die uh,
0: spannend. Ja, zeker. En wat gaat er dan uiteindelijk uitkomen? Want dan heb ik dus, dan heb ik een hoor ik dingen die slimmer zijn dan wij ooit bij elkaar kunnen verzinnen. -hmm. Maar bij een overheid heb je nog een beetje die maken beleid. Dus dan denk ik, oké, ik moet dat beleid volgen. -hmm. Hoe ziet dat dan uit in jouw wereld? Nou kijk, democratie is
1: in ieder geval een belangrijk aspect van, van democratie is, is toch de aggregatie van individuele uh, meningen. Dus je moet tot een soort collectieve, we moeten verder in het leven. We kunnen niet eindeloos met elkaar blijven discussiëren. Er zal iets gedaan moeten worden. En ook als we niks doen, betekent dat dat we iets doen. Namelijk niks. Dus, dus uh, we zullen iets moeten gaan doen en dat betekent dus dat we een, een mechanisme moeten hebben om, uh, om tot een conclusie te komen over wat we gaan doen, wat traagvlak heeft en wat, wat al fair vinden en zo. Um, dus dat, uh, dat, dat verwachten we daarvan. Dus dat, dat, dat het lokale bestuur zegt van... oké, okay, nu hebben we een way forward. Um, en um, dat voldoet dus aan die eisen van legitimiteit... waarin mensen ja, na een, een verstandige discussie... of zo verstandig mogelijke discussie... op basis van relevante feiten... tot, uh, tot, uh, tot beleidsaanbevelingen zijn gekomen... die dus op draagvlak en op, op, op aanvaarding... en aanvaardbaarheid steunen. En wie gaat dat platform beheren?
0: Want daar zit dan ook weer macht.
1: Ja, nou, je, zou dat, uh, je, zou, je zou dat op dezelfde manier kunnen zien als, uh, als uh, uh, ja, Wikipedia. Wikipedia, oké. Okay. Ja, dus dus, vrij. Ja. dus, dus een, de oplossingen zijn dus, en dat is ook een van de belangrijke punten in het artikel. Uh, onze oplossingen, en dat, daarom vonden we het ook belangrijk om dat nu uh, wereldkundig te maken. En daarmee naar buiten te komen omdat um, de oplossingen liggen in een peer-to-peer... of in een distributed of in een gedistribueerde ja. oplossing. Deze technologie, die perfect storm... die combinatie van geavanceerde kennis, super-AI real-time big data. Um, die combinatie zou mensen... De aanle- een aanleiding kunnen zijn voor mensen... om te denken, wacht eens even, laten we nou eens... één grote controlekamer maken... van de samenleving. En uh, laten we die samenleving als het ware... aansturen vanuit één centraal punt... waarin alle data en alle intelligentie zit. En dat is... Uh, op basis van veel onderzoek... Wat, we op, uh, wat met name Helbing... en met zijn groep in Zurich heeft gedaan... En, een, 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 een heel... Uh, naar en ook onjuist idee omdat het uh, uh, inderdaad heel kwetsbaar wordt voor mensen die verkeerde ideeën hebben en als mensen met de beste bedoelingen het verkeerde idee hebben, dat betekent dat alle oplossingen die daar gegenereerd worden fout zijn en dat we dus met z'n allen uh, in een hele bad shape zijn. Maar,
2: maar kun je dan eens schetsen, want jullie hebben dus een, een uh, begin van een oplossing. Iets wat jullie in elk geval gaan proefdraaien in, uh, nou ja, onder andere Rotterdam. Um, hoe ziet dat er dan uit? Hoe kan ik me dat voorstellen? Uh, krijg ik een app op mijn telefoon? Uh, is het een of andere ja, uiteindelijk. forum? Wat, hoe voorkom je ja. uh, dat... Trolls zich daarvan ja. meester maken. Ja, precies. En... Dus ja. alle problemen, dat is
1: een beetje een flauwe, uh, flauwe opmerking hoor. Maar alle problemen die jij nu zou kunnen bedenken. en Ben zou kunnen bedenken. Die, uh, dat word, die toveren we om in eisen. En dus dan mm-hmm. zeg je van, oh, maar hoe zit het dan met de veiligheid? Nou, nee, dat is een eis. En dus, ja. dat is, dus we moeten ervoor zorgen dat datgene wat we gaan maken... dat het veilig wordt, dat het niet gehackt kan worden... of gehijacked kan worden door de gaan maken. maar
2: Daar dacht ik nog even, er is een, een begin van een uh, weet ik veel, software... of iets dergelijks uh, die uh, ingezet ja. gaat worden. Dus uh, maar...
1: inderdaad, we hebben een platform en dat mm-hmm. heet
2: NervousNet. Ja.
1: Uh, en dat, dat heeft dus al de, de basisfunctionaliteiten die we willen. Dus het is, het, is, het is veilig, het is privacy respecting, dus privacy by design. Uh, en daar kunnen we allerlei toepassingen op bouwen, uh, waaronder deze. Dus uh, ik denk dat het, dat het nu in het komende half jaar nog iets te vroeg is om dat op dat Nervous Net te enten. Um, maar um, uh, d- daar gaan we, mee, uh, daar gaan we mee, uh, mee voortbouwen. Dat is in Zwitserland uh, door ETH Zurich uh, en Dirk Helbing uh, ont- ontwikkeld.
0: Ja, ja. 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 oké. Okay. Ja, ik, wil, nog, ja, ik ja. ga weer helemaal terug. Maar ik ben er toch nog niet tevreden over. Want op dit moment, sorry dat ik terug ga, maar dat mag heel even. Facebook is nu toch het enige platform dat Mark Zuckerberg ook met zijn uh, hele manifest denkt dat hij de hele wereld kan controleren. Uh, zeg maar... Kan, uh, dus kan Google lukt het bijna, lukt het niet. Apple doet het sowieso niet. Uh, Amazon is misschien een gevaarlijke, ik noem even tussen de Big Five, Microsoft ook niet. Dus eigenlijk is toch alleen maar Facebook nu het monopoliegevaar dat mij kan nutchen en bewerken. Ja. Of is er ook nog zie ik zijn er nou, gevaren Google, die ik niet Google zie. Google
1: doet natuurlijk heel uh, vrolijk mee. En als je kijkt naar Google, uh, ja hoeveel ondernemingen uh, eronder onder uh, uh, Google hangen of Alphabet, uh, ja. dan 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 dat is dat dat zit in Google Cars, en Maps en en uh, bedoel, er is geen er is eigenlijk geen sector of aspect of dimensie
0: van onze ja, maar om samenleving die beïnvloeden het te nuttigen, weet je, nou, in ja, zo, ja, via ja, de zoekresultaten ja,
1: bijvoorbeeld en de vol- de oh ja, als je je ze natuurlijk weer aanpassen, ja, ja, ja. Dat, dat is, dat is ja, de Google, dat is Google Search Engine, is ja. natuurlijk een van de, van, van, van de eerste dingen waar je aan moet denken.
2: Ja. En Microsoft uh, heeft die macht natuurlijk ook via Windows waar iedereen tegenaan zit te kijken. En afgelopen ja. week met
0: wat. Google het nieuws dat ze inderdaad uh, met Google Discovery, dat ze het nieuws was: er zat fake nieuws in Google Discovery. Dus er zat fake nieuws in, ja, inderdaad. Dus ja. Google was nog klein, maar. Ja. Ja, maar goed, dus, dus het algemene het beeld is, er zijn
1: er zijn vijf of zes hele grote en de eerste, er zijn, er zijn heel veel grote en machtige digitale spelers. En die zijn op dit moment ons wereldbeeld en onze wereld aan het engineeren En nogmaals, het is niet altijd per definitie fout. We hebben er ook heel veel baat van, dus ik, ik, ik wil dat toch ook wel even gezegd hebben. Ja. Dus het is niet allemaal fout, die technologie heeft heel veel... Veel goede dingen in zich. Het big data wordt voor fantastische dingen. Ook door de UN gebruikt en in healthcare gebruikt. En, ja. Dus dat, dat is. Maar het, onze opgave is om. de voordelen en de benefits van die technologie te gebruiken... en dan zonder de nadelen daarvan. En dat noemen wij responsible innovation. Dus je introduceert een nieuwe functionaliteit of iets nieuws. Dat is de innovatie. Dat is iets wat je introduceert wat je eerst nog niet kon... en nu opeens door de introductie daarvan wel kan. Je kan iets sneller of iets beter... of iets iets helemaal wat je eerst niet kon. Maar de vraag is eventjes... A, welk probleem los je daarmee op? Is dat een frivol probleem of is dat een serieus probleem? En doe je het op een zodanige manier dat je niet nog grotere problemen uh, creëert dan je al had? Hè? Dus is het middel niet erger dan de kwaal? En doe je het op een verantwoorde
2: manier? Kan je het uitleggen? Is het rechtvaardigbaar? Mag nou, ik, mag ik een, een voorbeeld voorleggen? Misschien is het een heel slecht voorbeeld, maar dan, dan vertel je het ons wel. Uh-huh. Um, nieuwe, een innovatie, nieuwe techniek: de opkomst verhogen via Facebook.
1: De opkomst verhogen van, via Facebook.
2: Ja. De, de, de overheid probeert ja. dat. Facebook ja. he, zelf heeft het in de Verenigde Staten wel geprobeerd. Mm-hmm. Uh, wie kan daartegen zijn? Ja. Ja, uh, je kunt daartegen zijn als je bijvoorbeeld bang bent... dat de opkomst alleen wordt verhoogd uh, in kiezersgroepen... die in een bepaalde richting gaan stemmen. Mm-hmm. Want dan beïnvloedt je de uitslag. Ja. Ja. Is dat een goed voorbeeld van wat jij nou net noemde, ja, dat je dat responsible kunt gaan proberen ja, je aan Ja, daar moet je dus inderdaad, dat is een, denk ik een goed
1: voorbeeld, het is een goed voorbeeld, waarin je zegt van oké, okay, er is een functionaliteit, ik, ik, ik kan mensen bereiken om ze op, op te roepen om gebruik te maken van hun democratische rechten, om ook in hun stem te laten horen. En dat is eigenlijk een, een, een effectievere en efficiëntere manier van wat we altijd al hebben gedaan, dus mensen oproepen om te, om te gaan stemmen. Ja. Hè? En, en hebben zelfs, sportjes, mensen, tv. Ja, precies. En dit doet dat nog efficiënter en effectiever, en op het moment dat jij stiekem denkt: van ik ga dat alleen daar doen en niet daar, of ik ga deze mensen targeten zodat ik eh, wat meer mensen die aan deze kant stemmen dan aan die kant eh, krijg, ja, dan, dan is dat natuurlijk een voorbeeld van ja, het behoeft geen betoog, maar dat is dan ja. een voorbeeld van een, een verkeerd gebruik.
2: Maar, maar het is, het is uh, heel glibberige materie, dat is het ook. Want er wordt altijd gezegd: hè, uh, hoge opkomst is gunstig voor de PVDA, ja. bijvoorbeeld. Ja. Want je zou misschien ook wel voor de PVV, ik weet niet precies. Maar dat betekent dat als je wat dan ook doet... Om ja. Een mooi weer bijvoorbeeld is gunstig ja. voor... Ja. Uh, ook in Amerika is het gunstig ja, voor ja, de ja, democraten. Ja. Ja. Dus elke inspanning, ja. ook... ook heel breed Zeker, om die opkomst te verhogen ja, is gunstig voor bepaalde ja, partijen. Klopt. klopt. Ja, dat, dat, dat is zo.
1: Je zou kunnen zeggen uh, um, uh, indachtig wat we net zeiden is van uh, het basisuitgangspunt is, is dat het goed is dat mensen die dat recht hebben daar gebruik van maken. Ja. En er zijn bepaalde consequenties en als de zon schijnt of als er bepaalde omstandigheden, dan pakt dat beter uit voor de een, in plaats van voor de ander. Maar uh, that's the bottom line. We willen dat zoveel mogelijk mensen daarvan gebruik maken. En als dat beter is voor de van de Arben, ja zo so be it. Hè. Ja. Dat is dat is dan maar zo. En blijkbaar zegt dat ook iets over wat grote grote groepen in de samenleving willen. Dus ja. um, dus maar, maar dit is een dual use aspect, zoals we dat noemen. Hè. Dus dus die technologie die heeft die heeft altijd uh, fantastische mogelijkheden en ook allerlei nare mogelijkheden in zich. En we willen graag en dat is dat verantwoord innoveren. Dus um, en in, bijvoorbeeld ook in de privacy speelt het. Dus we, we hebben steeds dat privacy probleem op tafel en dan denken we van ja, die big data, hartstikke mooi, maar ja, die privacy aspecten. En de uitdaging is nou juist om de voordelen van die, van die big data te gebruiken... en dan alvast te anticiperen op de mogelijke problemen die je ziet... met betrekking tot privacy, en die dan weg te nemen. Uh, en dat is precies de innovatie. De innovatie is uh, de, het, het vermogen om de wereld zo te veranderen... dat je aan meer van je morele verplichtingen kan voldoen dan voorheen. Ja. He, dus ik geef een simpel huistuin- en keukenvoorbeeld... Um, Dus dan niet moreel, maar even om het principe duidelijk te maken. Dus je wil buiten wat wandelen om lichaamsbeweging te hebben, maar je wil ook droog blijven. Maar het regent, zoals in Nederland vaak het geval is. Nou, dan is het of je blijft binnen en je bent droog, of je gaat naar buiten en heb je lichaamsbeweging, maar je bent nat. Ja, dat is heel vervelend, je moet kiezen. Nee, een paraplu is namelijk een ding: een innovatie die je in staat stelt om naar buiten te gaan, lichaamsbeweging te hebben en droog te blijven. Dus de innovatie heeft vaak het karakter van uh, een slimme oplossing... die je in staat stelt om meer dingen te doen die je wilt, of waartoe je verplicht bent... of waar je voor verantwoordelijk bent, dan voorheen. En privacy-enhancing technology is zo'n voorbeeld. Hoe dus ja, daar, daar, daar ja, ge... ziet dat eruit? Een privacy-enhancing, ik geef een heel simpel voorbeeld. Um, uh, dus bijvoorbeeld, je hebt een foto van uh, een groep mensen, 15 mensen... en je kan hun gezichten zien. Uh, en het gaat je alleen maar om het tellen van de mensen. Hè? Dus, uh, maar dan kun je de korrel zo grof maken dat je uh, mensen wel kan tellen, maar niet hun gezichten kan zien. En dat is een heel simpel voorbeeld van wat we op dit moment oh, aan het doen zijn.
0: Oh, crowd control, zo- uh, zeg maar dat soort.
1: Ja, bij voor, bijvoorbeeld over tekenen in tekenen alle tekenen. beelden die je, die je maakt, of over alle beelden die je van mensen hebt, of dat zijn in principe dan persoonsgegevens. Ja. Maar de, op die manier kan je wel het goede gebruik even aannemen, dat je er goed gebruik van gaat maken. Um, um, dus wel die functionaliteit hebben van de nieuwe technologie. Maar zonder de privacy uh, nadelen ervan. Nou, en dat is een richting waarin we eigenlijk nu veel, ja. veel meer zoeken. Bijvoorbeeld ook in de duurzaamheidshoek. In Duitsland uh, is, is daar, loopt daarin voorop. Um, dus aan de ene kant, je wil. Economische groei en je wil banen creëren. Uh, Maar aan de andere kant wil je uh, het milieu uh, niet uh, niet verruineren. En hoe doe je dat nou? Nou, renewable. Uh, energy, clean tech. Duitsland loopt daarin voorop. En dat is precies de mogelijkheid om toch een nieuwe fabriek te openen of uh, voor te gaan met uh, met economische groei. Uh, Maar dan zonder uh, de milieuschade ervan uh, te ondergaan.
0: Maar met die crowd control is het dus bijvoorbeeld zo. Je wil alleen maar mensen tellen waar ze lopen. Nu is de technologie zo dat ik ook die mensen kan herkennen. Maar dan moet je het zo maken. Je kan ze wel tellen, maar niet herkennen. En nu wordt het nog steeds gemaakt. Je kan ze ook herkennen. Absoluut, Absoluut.
1: Of je kunt ze... uh, je maakt het steeds moeilijker. He, dat heet dan k anonymity. Je maakt het steeds moeilijker om terug te gaan naar het individu. He, zeg maar. Dus je kan altijd als je nog weer heel veel moeite doet. Uh, zelfs als je de data geanonimiseerd hebt. Kan je weer terug naar het individu. Door slimme exercities. Uh, en uh, nou ja, goed, mensen zijn, zijn nu mee bezig om hele slimme systemen te maken. Waardoor dat, ja. waardoor dat on- onmogelijk is.
0: Wie moeten die regels, op, uh, ja, wie moeten die regels opleggen? Uh, de politiek. politiek. Ja, want
1: uh, dat zie je met het milieu ook. Dus als je uh, dat dat heet dan een tragedy of the commons. Als je dat niet doet, dan dan gaat iedereen, uh, doet wat. En de optelsom daarvan is, uh, iedereen gooit een flesje weg en op zichzelf een plastic flesje weg. En dat is helemaal niet zo'n probleem. Maar uh, na twintig jaar zitten we met een plastic soep in de oceaan. En dat heet heet een tragedy of the commons. Uh, -hmm. En datzelfde zien we eigenlijk een beetje hier gebeuren. Iedereen doet wat, iedereen interesseert een nieuwe app, iedereen interesseert een nieuwe gadget. En uh, bedrijven gaan hun gang en die denkt het doet wat en die doet wat. En uiteindelijk zitten we in een soort digitale samenleving waarin die grondrechten en die waarden die we belangrijk vinden niet meer geborgd zijn. Dus dat moet doorbroken worden en we hebben natuurlijk in Europa uh, uh, dataprotectiewetten en die zijn hier heel belangrijk in, want de grondstof voor al deze dingen waarmee we de discussie begonnen is toch wel die persoonsgegevens waarbij we dicht bij mensen kunnen komen en mensen kunnen programmeren zoals jij zei uh, en kunnen nudgen uh, tegen hun zin in en zonder dat ze zich daar daar rekenschap van geven. Dus uh, die dataprotectie is een hele belangrijke cornerstone. Mm-hmm. Uh, en daar heeft de politiek dus al voor gezorgd? Daar heeft de politiek, we hebben daar in Europa. En het is natuurlijk niet voor niets dat dat in de wereld... een enorme des aanstoots is. Met name voor de grote uh, digitale uh, industrie. De Big Five, ja. Ja, de Big Five. En ook voor uh, andere uh, vreemde mogendheden... die uh, vaak in Brussel op bezoek komen... om daar te lobbyen tegen het, uh, uh, ja, het, uh, het, uh, het uh, verslappen... van van die, van die uh, wetgeving. Dus elke keer als er weer een nieuwe uitspraak is... of er staat een nieuwe uh, een herziening van die, van die wetgeving op stapel... dan komen ze langs om ervoor te zorgen... dat ze daar wat meer mogelijkheden in krijgen. Dat er
2: zoveel mogelijk afgeknaagd wordt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, dus jij zegt de, de politiek... Uh, want er zijn natuurlijk nog veel meer aspecten... waar, waar de politiek zich nog mee, mee kan bezighouden. Maar um, in het eerder stadium ging het ook over hoe... Um, Ingenieurs worden opgeleid. Mm-hmm. En uh, ik zou zeggen, er ligt ook wel een weg voor de, voor de technische universiteit. Zeker. Ik werk zelf Zoals. aan een technische universiteit. Ja. Ja. Moet je daar veel moeite doen om, om zieltjes te winnen voor dit idee?
1: Nee, gelukkig niet.
2: Uh, en dat, is, uh, dat, dat was
1: uh, nou zeg maar 10, 15 jaar geleden, uh, was dat heel, heel anders. Uh, zowel de, de bestuurders als de uh, studenten uh, snappen dit allemaal. Dus dit is, dit, is, dit is wat we, wat we nu bespreken, dat, dat begint gewoon te behoren tot het standaard, de standaardopvattingen. En een goed voorbeeld daarvan is dus ook dat de samenwerkende Nederlandse universiteiten, de VS en hebben gezegd, en dat is heel mooi dat ze dat nu eens hebben gezegd, laten we nou niet met elkaar concurreren, laten we eens gaan samenwerken. Uh, en uh, meer gaan samenwerken. En laten we ook de politiek eens, uh, zeg maar, vragen om ons daarin te ondersteunen. Wat hebben ze nou als topic gekozen voor die samenwerking? Dus een manifest online. Of een, 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 een whitepaper online. Um, en dus de digitale samenleving. En dan met name de mensgerichte of verantwoorde uh, uh, digitale samenleving. Uh, en ik denk dat Nederland daar in Europa ook wel... Uh, uh, ja, echt een, uh, een hele bijzondere mogelijkheid hebben om daar werk van te maken. We hadden al uh, veel onderzoek op het gebied van responsible data science. Uh, dus niet data science gewoon zomaar... maar Doe het op een zodanige manier dat het fair is... en dat het, uh, dat het transparant is... en dat de AI die je gebruikt en de machine learning uh, die je gebruikt... dat die uitlegbaar is. En, en nou, werk aan dat soort functionaliteiten... Uh, dus die eigenlijk uh, geïnspireerd zijn op die maatschappelijke en ethische eisen. Daar ligt onze toegevoegde waarde. En nogmaals de vergelijking met uh, de, uh, het milieuprobleem. Uh, je ziet nu in China... Dat men loopt tegen keihard tegen de grens aan van hun groei. Dus zij zijn opeens geïnteresseerd in. Oké, okay, um, kunnen we misschien steden bouwen. Uh, waarin mensen gewoon een marathon kunnen lopen. en fatsoenlijk kunnen leven en adem kunnen halen. En datzelfde gaat gebeuren uh, um, in, in dit digitale dossier. Uh, ik denk dat, uh, en ik kom veel in China. en ik zie daar al een grote verandering ja. ook onder de studenten. Ja, tien jaar geleden, of zelfs vijf jaar geleden. hoefde je daar met privacy niet aan. Aan te komen. Maar mensen zijn zich daar echt wel van, van bewust. En dat noemen we noemen in het artikel ook. Um de pogingen of de, het voornemen van de Chinese overheid om te komen tot een soort uh, citizen score. Hè, waarbij je ja. als laatste getal van je Sophie-nummer een, een, een cijfer is voor je burgerschap. Dan ben je een 6 u, uh, min of een 8, uh, 8 plus als burger. Dat klopt
2: nog niet alsof ze daar uh,
1: de, de verlichting uh, nee. op handen hadden. Nee, 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 nee. Dat klopt. Dat klopt. En dat is nog steeds een beetje het idee dat ja, je kunt toch uh, vanuit Beijing ergens vanuit een controlekamer die hele samenleving uh, nutje uh, en runnen. <laughs> Uh, en ja, het is voor de burger natuurlijk niet transparant... hoe op basis van welk algoritme dat cijfer dat stand nee. is gekomen... of hoe je uh, daar wat aan kan doen om je te verbeteren. En dat kan je in de oh, klas... Ik denk
2: dat ze dat idee wel hebben. Dus
1: nee, de, uh, heel dat zou de
2: partijlijn verkondigen op de Chinese ja, Facebook. Ja,
1: dat, dat, dat zou één, één uh, dimensie kunnen zijn, zeker. Ja, en zelfs invloed van vrienden, daar uh, ja, is daar ja, ja, zo schrokken zeker. van. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dus, uh, maar ik denk ook dat daar... Um, dat daar wel een kentering in uh, in komt. Omdat heel simpel uh, mensen eigenlijk overal hetzelfde in elkaar zitten. Ze zijn geïnteresseerd in een een gezond leven, een lang leven. Ze willen hetzelfde voor hun kinderen. Uh, We hebben allemaal dezelfde, uh, by and large, dezelfde behoeften en noden. Uh, En een een samenleving en een land waarin dat beter tot zijn recht komt dan in een ander land, dat verdient de voorkeur. Dat krijgt ook de voorkeur. En je kunt mensen heel lang even iets voorhouden of iets wijsmaken, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. En dat zullen zij ook ervaren. En op dat moment zullen zij in Europa komen. We hebben het al gezien vanuit de Verenigde de staten na Noden en dat mensen komen shoppen in Europa voor die privacy-respecting technologieën die wij ontwikkeld hebben uit eigen beweging omdat we onszelf hele strenge normen en wetten hebben opgelegd als het gaat over het respecteren van de privacy. Ja, dus en dus hebben wij ook diensten en producten uit. en een industrie ontwikkeld die daar uh, iets, die daar ook geld mee verdienen. Maar wie dan? Nou, IBM bijvoorbeeld. IBM heeft een groot privacy lab in, 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 uh, in Zurich. Uh, nou, dat is natuurlijk een global company. Maar die ja. hebben enorm veel werk gemaakt van, van die privacy-enhancing en privacy-respecting technologies. En er zijn ook kleinere spelers in, in Europa die, daar, uh, die daaraan werken. Um,
0: dus dat, en dat zullen dus we dus zij veel meer gaan zien. zijn oplossingen voor bedrijven ja. zodat de privacy ja. wordt. Ja wordt gewaarborgd. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Maar dus zou je zeggen dan krijgen de dus het businessmodel Facebook Google. krijgt het de komende jaren lastig want Absoluut. Absoluut, maar je ziet nu al, dat Facebook, ook al? Dat, ja.
1: dat Facebook natuurlijk dat Facebook natuurlijk dat het politieke manifest van Zuckerberg, ja. he, dat is natuurlijk allemaal van ja, eh, en dat is eigenlijk wat ik bedoelde met die kentering. Men begint zich nu te realiseren eh, dat eh, ja, wacht eens even, wij zijn inderdaad min of meer verantwoordelijk voor hoe die saam, digitale samenleving van de 21e eeuw eruit komt te zien en hoe de politieke hazen zullen gaan, gaan lopen. Dat, dat, dat ligt eigenlijk bij ons voor een belangrijk deel. Oh, maar wacht even, dan hebben wij dus ook een navendan een verantwoordelijkheid,
0: want daar geldt een proportionaliteitsprincipe. Ja, maar in dat manifest schrijft hij nog steeds dat hij de almachtige is... en hij kan die 1,8 miljard beetje mensen bedienen. Ja, dus goed, hij nee, zit nee, weer nee. vanuit hetzelfde principe te denken.
2: Ja. Ja, in ieder geval wordt zijn eigen bottomline verbetert. Ja, dat, ja. dat kan door ja. de politiek of ja. door de houding ja. van de ingenieurs, kan ja. dat misschien ja. uh, kan de, zeggen, de goede kant opgebogen worden. Maar hij blijft gewoon uh, een, een beursgenoteerd bedrijf. Ja, ja maar zo. goed, dus, dus ja. we hebben het natuurlijk in sowieso in de afgelopen decennia
1: gezien dat het bedrijfsleven is, zich is gaan realiseren. En dat heette dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Uh, dus dat je niet zomaar alles kan doen. Er is een open verbinding van die bedrijven. Het is geen bolwerk, gesloten bolwerk. Die zijn in open verbinding met die samenleving. Die hebben constant... als je niet alleen maar in je quarterly revenues geïnteresseerd bent... heb je een license to operate nodig. Je hebt draagvlak nodig eh, van de politiek... en van de burgers en van je, van je klanten. Eh, en dat betekent dus dat jij je moet verhouden en verstaan... Eh, tot met die samenleving en die burgers... En, en met de problemen van die samenleving. En daar zul je dus ook... Eh, in proportie dat je mogelijkheden hebt... Zul je er iets aan moeten doen. Mensen zullen je verantwoordelijkheid toeschrijven in de verhouding uh, die, die, uh, met, met de middelen waartoe je toegang hebt. En uh, dat, 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 dat is nou juist ook alleen maar goed. En dat, datzelfde gaat dus nu de digitale industrie uh, uh, merken. Die gaan, die, gaan, die gaan dat nu zien, dat mensen beginnen zich nu te realiseren. Dat zijn hele machtige spelers. Die bepalen heel veel van wat er gebeurt in de samenleving. En die hebben dus ook daar een verantwoordelijkheid. Of het gaat over het editen van nieuwsfeeds van of van, 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 van wat dan ook. Die discussie komt eraan.
0: Volgens mij is het volgende business... De volgende business. Kijk, nu is mijn data, dat heeft Facebook, Google is ver weg. We hebben het al vaker gehad. Als ik nu iets kan maken waarbij ik de controle heb... dat zat ook een beetje in jouw stuk. Mm-hmm. Waar ik de controle heb over mijn data. Ik weet precies wat er mee gebeurt. Ik weet hoe lang mensen erin kijken. Ik weet hoe lang wie erin mag kijken. Dan geef ik toestemming. En ik, en ik heb die controle. Ja. Waarom is dat er nog niet? Waarom maakt niemand dit nu? Want dit is toch de business opportunity voor absoluut. de komende tien jaar.
2: Ja, ik zou, zou zeggen, Ben,
0: wat, wat let je? Ja, nee, maar goed, ja. Dan <laughs>
2: nou, zal ik vast aankondigen <laughs> ja. dat
0: ik iemand weet... Uh, die we hier heel binnenkort gaan uitnodigen... die, die daar wat die, voor heeft. Die hier aan werkt. Ja. En het is een noop. want dat lees je in artikelen. Dus hmm. dit is de manier die ja, we absoluut. moeten hebben. Praat Zeker. over twee, drie jaar over. Ja. En het valt me op dat het nog steeds niet erg komt erg concreet is. Nee. Nou,
1: er, op... zijn wel, er zijn wel kleine start-ups, ook in, de, in, de, in Amsterdam... In de, in de medical sfeer, zeg maar, voor het toegang tot je eigen... het beheren van je eigen medische dossier... Ja. waarin je mensen kunt autoriseren. En dus fijnmazig die access kan controlen. En, um, maar dat is inderdaad... Uh, dat wordt allemaal gedreven vanuit het idee... dat je mensen wil ondersteunen... Uh, ja, in, in het uh, uitoefenen van controle... en het krijgen van transparantie... en het afleggen van uh, 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 verantwoordelijkheid. Van, van verantwoording. Uh, dus het, hier zie je weer dat patroon terugkeren van dat je ontwerpt voor je begint met die waarden van veiligheid en transparantie en, 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 en accountability. En daar ga je dan iets voor maken. Maar dat is eigenlijk iets anders dan waarvan je denkt dan het de dienst of het product waarvan je denkt van nou ik hoop dat mensen het kopen en dat we er heel snel heel veel geld mee verdienen. Mm-hmm. Uh, en misschien kunnen we er een mooi verhaal bij vertellen. Uh, en nogmaals, het is helemaal niet erg voor, 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 voor dingen die niet zo wezenlijk zijn... voor de samenleving ja. en voor in een mensenleven. Maar naarmate dat dichterbij mensen komt en hun belangen... en de essentie van de samenleving, eh, ja, komt dat wat anders te liggen.
2: Ja, nee, precies. Want, want um, dat, de, ik noemde dus uh, net iemand die wij binnenkort gaan uitnodigen. Maar wat ik daarvan weet, dat is uh, dat het lastig is... om bedrijven te overtuigen om daaraan mee te doen. Ja, natuurlijk. En om geld ja, te vinden ja, ja, om zoiets ja. te kunnen ontwikkelen enzovoort. Maar, maar hetzelfde
1: hebben we gezien in de duurzaamheid. Is... Hoe lang heeft dat nou geduurd voordat we, voordat we uh, uh, zeg maar, uh, zonnecellen en, en, en allerlei duurzame oplossingen uh, wat, wat gemainstreamd hadden? Ja, daarvoor heb je echt een aantal actoren nodig. Bedrijven, uh, civil society, overheden. Uh, allerlei kennisinstellingen die samen aan zoiets gaan werken. Het is dus een gedeelde ja. verantwoordelijkheid. Dus je moet een cultuur creëren waarin het bon ton wordt en ook daar incentives zijn om dit soort dingen te gaan doen. Ja. En dat betekent dus dat je ook het publieke debat daarover... en de discussies daarover, zoals
2: we dat hier doen... Hè, het uh, zal moeten vormgeven, zodat dat, zodat dat een, een optie wordt. En het is een strijd die nooit gewonnen wordt. Hè? Want of je nou praat over milieuproblemen... of over privacy-aspecten bijvoorbeeld... Mm-hmm. dan komt er, net als je denkt dat het allemaal een beetje de goede kant op gaat... Ja. komt er in Amerika zo'n Trump aan de macht. Ja. Ja, ja, die het allemaal ja. in één keer overboord ja. gooit. Ja.
1: Ja. Nou ja, goed. Kijk, het is, een lange, het is een lange weg. Het probleem is dat we wat minder tijd hebben nu... omdat het allemaal versnelt. Maar als je even teruggaat in de geschiedenis en je kijkt naar hoe wij geworsteld hebben... bijvoorbeeld met veilige medicijnen of veilig voedsel. Ja. We hebben natuurlijk ongelooflijk lang gedaan... over uh, ja, dat als je iets kocht op de markt of bij de molenaar... dat hij daar niet stiekem kruid bij had gedaan. Ja. Wat in de middeleeuwen <laughs> kwaksel, gebeurde. Hè. En kwakzal. En dus dat is ja. allemaal gereguleerd. Dus we hebben door schade en schande... En dat heeft, heeft eeuwen geduurd... dat wij een samenleving hebben gecreëerd met instituties... met een heel ingewikkeld systeem. En dan zeg je van... ja, moeten er nou weer een commissie bij? Of moeten er nou weer een lichaam bij? Wat hier toezicht op houdt? Ja, dat is al moeilijk. De vliegveiligheid, dat is een heel ingewikkeld systeem. Er is wet- en regelgeving, er is toezicht, er is inspectie. Er zijn mensen die op pad gaan, die jouw jouw vliegtuig, waar je straks in in opstijgt, gaan controleren. En de mensen die zijn gecertificeerd en de piloten zijn opgeleid. En en, en er wordt toezicht op gehouden dat ze een opfriscursus krijgen. Kortom, dus verwacht niet nogmaals dat die digitale
2: samenleving... dat hij het zonder al deze dingen kan stellen... Je, sorry, je zei net um, toen het ging over, uh, over ethisch um, verantwoord ontwerpen. Ja. Ook iets mm-hmm. als eerlijk duurt het langst. Als je dat maar doet vroeg of laat, dan, dan komen ze je producten wel halen. Mm-hmm. Um, denk je ook dat nu uh, de Verenigde Staten zich uh, uit de markt aan het prijzen is... juist door milieuregels overboord te zetten... en, en, en privacyregels uh, niet meer te respecteren? Um... Ik,
1: ik, ik denk dat wel. Ja, er zit een klein beetje een soort professioneel optimisme bij, als, als <laughs> ethicus. Maar ik, 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 ik denk het wel. Ik denk het wel. ja. Um, je loopt op een gegeven moment tegen, tegen, tegen. de beurs denkt daar anders over? De beurs denkt daar anders over. Ja, de beurs denkt wel eens uh, vaker anders over dingen ja. dan wij. Je zit ook wel
2: eens mis. <laughs> je heeft het ook wel eens goed. Ik weet het ook niet. Ja. ja. Um,
1: dus ik, uh, ik, ik, ik denk het uh, min of meer hetzelfde als, als, als landen die het niet zo nauw nemen. Met mensenrechten, of. Uh, dus uh, daar, daar, op een gegeven moment. Uh, uh, lukt dat niet, niet meer. Dus in die zin denk ik dat ethiek heel hoog in de waardeketen zit. Dus het hoger dan ethiek kan je eigenlijk niet, uh, niet komen. En dit is ook een hele goede voorspeller... over wat mensen uh, zullen willen op termijn. Dus, uh, wat ik net zei, mensen zijn eigenlijk overal hetzelfde. We zijn dezelfde biologische wezens en we hebben heel veel gemeen. Vandaar het denken in termen van, uh, van universele mensenrechten. Uh, en nog, nogmaals, mensen kunnen tijdelijk ergens denken... Van dat het allemaal niet belangrijk is. Maar als ze echt vrij mogen kiezen over hoe ze hun leven willen inrichten... dan willen ze allemaal dingen kunnen kiezen... Ook voor zichzelf en voor hun kinderen. En dan willen ze uh, een, een mm-hmm. leven hebben... waarin ze hun lichaam uh, uh, kunnen gebruiken... en hun verstand en hun, uh, hun verbeeldingskracht... En hun, en hun emoties mogen voelen. En, dat, en een samenleving waarin dat allemaal beter tot zijn recht komt...
2: dan in is verdient de voorkeur. Dus Toch zijn ethische... Dat is een wel een heel algemeen punt, hoor. Maar ethische regels uh, zijn misschien niet zo universeel... als je soms wel zou denken. Ze veranderen met de mm. tijd. Ze verschillen zeker verschillende plekken op aarde. Mm, Bijvoorbeeld, hè, we hebben de ontplooiing van het individu heel erg hoog staan... Terwijl in andere landen, dat weet ik dan nog wel. Daar ja, staat de... familie bijvoorbeeld of, of vrienden. Ja. Staan veel hoger genoteerd ja. en moet het individu maar een beetje wijken.
1: Ja, nee, natuurlijk zijn er, zijn er culturele uh, ver, verschillen. Uh, maar uh, die, die kunnen best gerespecteerd worden in een soort algemeen framework van uh, respect, respect, respect hebben voor de keuzes die individuen maken. Als, als, ik, als, ik graag, als ik graag mijn familie boven mijn eigen belang wil plaatsen. Of uh, dan, 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 dan zou dat moeten kunnen,
0: mm-hmm. uh, maar nou, ja, ik heb meer van dit is allemaal een gevolg wat we nu bespreken op het verlichtingsdenken, dus we we, we bo- voor bo- duren voort op het uh, op het zeker ja. heel mooi in dat artikel wordt ook eerst, dus Kant geciteerd, ja. maar misschien is het verlichtingsdenken wel voorbij. Um, ja, stil. Ja. Nee, maar goed, dat ja, kan. Ja, ja, ja. Weet je dus dat, we, dat, dat dat niet meer het denk is. En dus d- 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 daar zit ik nog een beetje mee. Ik zou niet weten wat er voor in de plaats moet komen. Maar, um, maar, nee, nou ja, nou, goed. Nou, goed dat is dat in de, de zaal dan. <laughs> nou ja,
1: kijk, een van de dingen die daar wel heel. Um, toch wel een beetje aan het denken zou moeten zetten. Daar wil ik wel een klein beetje met je meegaan. Dat is in ieder geval niet een. misschien een, een, een tegengeleid, maar wel iets wat ons aan het denken zou moeten zetten. Dat is. Op het moment dat je, dat je weer misschien een beetje de intellectuele moed hebt... en het zelfvertrouwen om te zeggen van oké, okay, maar zo zitten mensen in elkaar. Dit is wat een mens nodig heeft. Een samenleving die dat respecteert. Dus dat is een beter soort samenleving. Op dat moment zijn we uh, grootschalig aan het morrelen aan wat de mens is. Dus die mens die is nu ook niet meer een gegeven, maar dat is iets wat maakbaar is. Genetisch en met allerlei uh, ja, gadgets implantaten. en implantaten. Ja. Dus ja, als je... En, en, en hoever moet je dan gaan in het verbeteren daarvan? Dus wat is dan je eikpunt? Wat is dan je, je nullijn, zeg maar? Waarvan je? Dus, dus op het moment dat we zeiden van uh, een soort uh, een aristotelisch denken van ja, de mens is gewoon een, een biologisch organisme en we weten, we kennen de omstandigheden die gunstig zijn voor, voor, voor mensen, Overal ter wereld uh, in, in essentie uh, gaan we daar een beetje aan morrelen.
0: En dus de, de vraag is even:
1: ja, wat moeten we, daar, wat
0: moeten we nou, daarvan vinden? Ik denk, nou ja, ik heb net Harari gelezen, Homo Deus. Ja. En daar gaat, gaat hij daar natuurlijk heel erg in door. En ik heb, ik heb juist van dat wij het, in, uit het uit het verlichtingsdenken dat behoorlijk tegenhouden. Dat gevoel voor, voor heb ik: het dehumaniseren. Uh-huh. En uh, ik kan zo, een beetje, hele jonge mensen praat ik mee die zeggen wat. De mens, weet je wel, dehumanisatie. Prima. We mm. de worden cyborgs. <laughs> prima. Mm. En de natuurlijke mens verdwijnt. 99% van de menssoorten zijn verdwenen. Prima. Privacy dus, kan mij wat schelen. Privacy kan mij. Dus die ja. zitten heel erg op
1: die hoek. Ja, dat denkt Patricia Pai anders ook. Ja. Dus, uh, ja, ja, het is wel uit te leggen inderdaad. <laughs> ja. Ja. Maar, um, dus, nee, maar dat, dat idee van privacy. Dus, dus ja, uh, die waarden die veranderen. Uh, maar ze zijn nog wel steeds heel erg human-centered. Dat, dat, dat ben ik met je eens. En de mens als we hem... Ja, min of meer kennen. En dus, dus dat is dat eigenlijk het uitgangspunt voor het vormgeven van die digitale samenleving. Ja. Dus, dus dat is de direction of fit, zoals we hem noemen.
0: Ja. Maar nu,
1: als je zou kunnen zeggen, maar waarom houden we daar aan vast? Dus uh, ja, dat is, een, dat is een, een hele fundamentele bias die we, die we, die we hebben.
0: Nou, ja. ik zou het namelijk een heel interessant experiment vinden dat de mensheid zich daar niet aan vasthoudt. Want ja, weet je, we zijn miljoenen jaren ou, uh, oud en we zijn ontwikkeld. Je, en waarom niet? Weet je, waarom moeten we dat in die in dat, in ja. dat humaniserende het, ja. doorgaan
1: maar ja als je dat uh, als je dat dus uh, zegt dan zou dat uh, bijvoorbeeld voor nu betekenen dat je hè, er wordt gesproken over uh, autonome wapensystemen dat is ook geen fantasie meer dat is, wordt worden nee, ja. in, uh, in, ja, in geneve in ja. gesproken. geneve over gesproken als een ethische ingenieur op. Wat, wat zijn wat zijn wat zijn de nou, dat doen we trouwens maar uh, okay. um, het is niet veel anders dan de autonomous vehicle discussie, uh, maar um, dus wat, wat dat zou kunnen betekenen, dat je zegt van nou ja, die menselijke controle, laat die dingen gewoon lekker vliegen en gewoon zelf besluiten. Net zo goed als je bij als je bij, bij Amazon shop dat, dat ze zeggen: van, Nou, je heeft dit boek gekocht, uh, u bent misschien ook in dat boek geïnteresseerd. Zo, 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 zo'n automatische drone, zo'n auto, autonome drone, die zou dan naar een op weg naar een doel kunnen denken van ja. oh, u, u, u heeft dit doel opgegeven, dus misschien bent u ook wel in dit Doel geïnteresseerd ja. en dus en als je dan als je jouw redeneerlijn volgt, dan zeg je van oké, okay, maar Klopt. menselijke controle nou, dat doet daar eigenlijk niet zoveel mee toe, maar dat, dat daar ga je nog nee. wel op terugkomen op, ja, het moment, op het moment dat dat zo'n, zo'n ding wordt. een bus een bus heeft, heeft, ja. heeft beschoten en daar zijn schoolkinderen in ja,
0: maar nu wil ik die grens hebben, ja. want bij de recommendation met boeken heerlijk ja. maar bij die drone heb je gelijk van nee. Wat is het voorbeeld waar waar ik ga twijfelen ja. Uh, nou
1: ja, uh, we hadden onlangs een discussie hier ook nog even in het FD over de inzet van dit soort technologie uh, bij uh, slimme technologie bij, in de HR-sfeer hè? Dus of, of in de justitiedomein. Ja? Dus dat zijn van die domeinen waarvan je zegt van... Dus jouw opmerking is denk ik heel erg to the point. Dat is dat... dat um, En dat past ook in dat denken over hoe kunnen we nou het voordeel van de technologie hebben zonder het nadeel. Dat we niet doen zoals de robot laws van Asimov van we hebben universele wetten die overal gelden en de samenleving is ook maar hetzelfde. Nee, we gaan gaan verbijzonderen. We gaan kijken van waar kan die technologie onder welke voorwaarden wel worden gebruikt en waar niet. Uh, Dus je gaat het beeld eigenlijk nuanceren. En dan kom je dus op jouw punt van... ja, je zou hem dus niet autonoom kunnen uh, in wapensystemen... maar wel in bijvoorbeeld industriële applicaties. Ja. Maar niet in het HR of in het criminal justice uh, systeem. Um, en dat is denk ik een hele interessante um, uh, oplossingsrichting. En die kennen we natuurlijk al, want bijvoorbeeld uh, in de maritieme sector worden schepen, die hebben een bepaalde klassificatie, en die zijn uh, gekeurd voor bepaalde toepassingen. Dus als je een, 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 een Rijnaak als je daar in de oceaan mee over wil steken, is hij niet meer verzekerd. Je gebruikt hem buiten zijn klasse waarvoor die gecertificeerd is en gebouwd is. Dus datzelfde zou je nu uh, kunnen uh, introduceren voor hele slimme systemen die hoge niveaus van autonomie hebben, waarin je zegt van oké, voor deze doelen wel, onder deze condities kan het daar worden gebruikt. En hetzelfde, dat is onlangs in het uh, Europese parlement ook besproken, naar aanleiding van die robotica en slimme uh, systemen, uh, ze zouden ook geregistreerd moeten worden, er moet toezicht op komen. Dat is een voorbeeld van welke nieuwe instituties je moet creëren om de samenleving veilig te Maken voor al die slimme ja. dingen die we bedenken, die niet op voorhand fout zijn, waar we heel veel plezier van kunnen hebben, waar heel veel werkgelegenheid en banen uit kunnen komen. Uh, maar dat betekent wel dat we daar van tevoren over na moeten denken en dat we de samenleving zo moeten inrichten, uh, zodanig dat dat ook het effect zal zijn.
0: We zijn een afronding toe. Afronding toe, hartstikke goed. Uh, jij nog uh, hebt nog vragen? Ik wil
2: eigenlijk, maar misschien uh, moet jij dan eerst je slotvraag stellen. Ik wil straks nog wel even weten uh, wat volgens jou de verkiezingen in Nederland nou eigenlijk gaat beslissen? Is dat een nudging? Of is, maar misschien moet jij daar... Uh, heb jij nog iets anders zeggen?
0: Nee, uh, ik, 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 ik ben klaar.
2: Jongen. Van den Hoven. Wat gaat de verkiezingen ja, ethiek aan de TU Delft. <laughs> ja. nudging dat gaat nudging onze verkiezingen beslissen? Of zijn er toch andere dingen die de doorslag geven?
1: Nou, ik denk in Nederland uh, dat, het, uh, dat het nog, uh, nog meevalt. Een uh, analyse die ik deze week heb gezien. Die ik wel interessant vond was. Uh, dat het in, met het fake nieuws in Nederland wel meevalt. En datzelfde geldt eigenlijk. mutatis mutandis ook wel een beetje voor. de nudging powers that be. Uh, dus ja. ik denk dat wij. Uh, om een aantal redenen uh, een relatief gunstige positie hebben. Het is een klein land waar nog niet de meest sophisticated technologieën worden uitgeprobeerd, omdat er nog geen business uh, case is eigenlijk. Hè. Kan er kan nog niet zoveel aan verdiend worden. Uh, het, la- het landschap is heel erg verdeeld en gefragmenteerd en nog mu- niet zo erg gepolariseerd zodat je backing uh, the winners or the losers uh, effecten krijgt, sterke polarisatie. De, 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 de bevolking is relatief nuchter en relatief hoog opgeleid. Um, en dus als we Alexander Pechtold zien in een, gefotoshopt, in een foto, dan, dan reageren we anders, de Nederlanders anders, dan wanneer we lezen dat de paus Trump heeft endorsed. Uh, dus dat, 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 dat speelt nog in ons voordeel in, bij deze verkiezingen. Ik kan er geen beloftes over doen of dat bij de volgende verkiezingen
0: ook nog zo zal zijn. Oké, okay, Jeroen van der Hoven, dit was de Technoloog, de 14-aflevering. Herbert bedankt, Ben bedankt zelf en tot de volgende Technoloog.